0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Kelly Matos e Paulo Germano.
1: Sim, muito bom dia, 10 horas e 7 minutos, 10 e 7. Estamos ao vivo nesta terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Chegando com o timeline com Fiat Cronos, agora com motor 1,3 e novo câmbio automático. Iguatemi, venha viver uma Experiência Animal com o Jurassic Rex Parque do Iguatemi, para levar a criançada a se divertir, um espaço interativo até o dia 12 de março. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com e HCC, que apresenta energia solar por assinatura sem investimento. Sem aquela burocracia toda de instalação, você economiza até 20% na conta de luz. A HCC atingiu um marco de 90 franquias e está inaugurando a primeira loja modelo em Santa Maria, o que nos dá muito orgulho, muito obrigada à HCC. E no nosso time de apoiadores, parceiros aqui no Timeline, também estão Corem RS, enfermagem a maior força de trabalho da saúde no Brasil, Corem RS, Clínica Alpha Man, perdendo força, indo rápido demais na hora H. A responsabilidade técnica é de Cris Guerreco, CRM 34952. Miolo, Must Biótica RecPay e Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação, Prime no relacionamento. É mais um dia quente na capital, nós temos. 28 graus, quando marcamos 10 horas e 9 minutos, e hoje vai a 34. Paulo Germano, bom dia! E Kelly, bom
0: dia! Bom dia aos nossos ouvintes, eu gostei da homenagem, Augusto.
1: A trilha é boa, né? A Luciano Potter, a assinatura de Luciano Potter é a trilha de Babilônia, no cinemas, está lá no Iguatemija. já.
0: Olha só, Kelly, ontem eu passei, eh, ontem à noite ali, eu, 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 eu não quero me repetir, mas eu vou... Eu, eu fiquei impressionado, feliz, positivamente impactado com o que eu vi ontem ali no trecho 3 da Orla do Guaíba à noite. E eu já tinha lido uma reportagem do Guilherme Milman sobre isso. É impressionante a quantidade de gente usando aquelas quadras esportivas e a pista de skate, que é a maior da América Latina, depois das nove da noite. Uhum. Né? Porque para usar até as 9 tem que agendar no site da Prefeitura um horário, mas depois disso as quadras são liberadas uh, até a madrugada por ordem de chegada. E aí os próprios frequentadores precisam se organizar ali. Nova York, por exemplo Fez isso, né? Deixar seus equipamentos Esportivos abertos à noite Como uma das iniciativas para Reduzir a criminalidade, foram várias Essa era uma delas, né? Porque os jovens Adolescentes, às vezes ociosos Passaram a ter uma ocupação mais Saudável no período noturno Mas isso é só um detalhe, tá? Para ilustrar Essa tendência mundial que é Manter os espaços públicos eh, De prática esportiva abertos À noite. O que me chama a atenção ali No trecho 3 e não é de hoje, eu já falei sobre isso, mas é um motivo de orgulho imenso para Porto Alegre, e acho que às vezes a gente precisa sublinhar também as nossas razões de orgulho. São poucas as cidades que conseguem oferecer Kelly, alternativas gratuitas, de alto nível, para a prática de esportes, acessíveis a todos os públicos no mesmo lugar. Então, por ser gratuito aquilo ali, o trecho 3 da Orla, o espaço atrai, claro, as classes sociais menos abastadas. Mas por ser de alta qualidade, atrai quem tem mais dinheiro. Então quer dizer, a gurizada da Bela Vista também quer usar a maior pista de skate da América Latina, quer jogar beach tênis ou futebol naquelas quadras ali, que são excelentes. Mas a turma da Vila Cruzeiro, que mora ali atrás, também tem acesso a elas. Né? Então por que, que isso é bom? E isso que eu quero sublinhar, Kelly, porque é assim que se criam condições para que os diferentes se aproximem, para que os diferentes se sintam parte da mesma sociedade para que eles revejam preconceitos, estereótipos, rejeitem aquela ideia do nós contra eles. Né? Então, uma cidade que só tem espaços exclusivos, lugar de rico, lugar de pobre, segrega essas pessoas e, claro, a tolerância ao diferente, o convívio entre os desiguais, tende a ser muito menor. Portanto, um orgulho de Porto Alegre que eu acho que não custa a gente reforçar sempre que possível é esse novo trecho 3 aí da Orla do Guaíba, com 29 quadras esportivas e, 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 e a maior pista de skate da América Latina porque agregou de tal forma os diferentes públicos de uma maneira que eu diria que é até comovente, isso nunca ocorreu em Porto Alegre, é uma novidade magnífica da cidade.
1: Paulo Germano seu comentário aqui na abertura do Timeline desta terça-feira a gente muda o jazz agora com Must biótica Conheça as Lentes Arbela e é um jazz especial né Augusto, é um jazz que anuncia quem é o nosso convidado que está na linha Mas Biótica, conheça as lentes Arbelo, lançamento do ano, queremos dar bom dia a Chico Barney, este ícone das redes sociais, da internet, das timelines dos nossos ouvintes. Bom dia!
2: Satisfação, muito obrigado.
1: Ô Chico, tu dormiu?
2: <risos> muito pouco, menos que eu queria. Porque ontem foi, foi longe, né? Pô, duas e meia da manhã estava tava acontecendo coisa ainda.
0: O jogo Tadeu da Tadeu Schmidt foi,
2: foi dormir mais tarde com a Renata Lopretti.
0: Ela
1: dese... A Renata Lopretti, que é nossa amiga, vive aqui no programa, inclusive desejou força a Tadeu Schmidt, o que já denota <risos> o tamanho da, do pepino que era o jogo da discórdia. O... o
2: jogo virou, né? O jogo virou. Ela depois virou. de... De anos de humilhação.
1: Eu... <risos> o Chico Barney é esse colunista tão, eu não sei se é tão amado, é amado, né? Por nós aqui no programa ele é amado, mas nas redes sociais vezes, ele é um pouco odiado. <risos> é, e faz parte desse programa que chama Timeline justamente porque ele percorre as timelines, o que está que rolando de assunto, o que está que é, pegando entre as pessoas nas, nas suas redes. E um dos assuntos nessa época do ano, não seria diferente, é o Big Brother Brasil e comportamentos que são da nossa sociedade. Eu acho que a gente começa por aí, Chico. Eu vou dar bom dia para outra convidada que está na linha, que é a psicóloga Lavinia Palma. Doutora Lavínia. Tudo bem? Olá, gente, bom
3: dia, bom tudo dia. ótimo. Que bom Obrigada pelo convite. Que bom
1: recebê-la. Eu vou começar com o Chico, eu li a coluna do Chico, assisti uh, as lives como faço sempre, mas reforcei para poder conversar aqui, em que você analisa, Chico, a... a a intervenção do Tadeu é, sobre o caso do Gabriel e da Bruna. Para quem não pegou essa história, porque realmente passou o Big Brother tá no, no, no celular de todo mundo, é um casal que tem um relacionamento, aliás, um relacionamento, né, faz dias que eles estão ali, mas enfim, ficaram numa festa, mas a coisa se tornou tóxica, para usar as palavras até de, de integrantes do programa. Vamos começar do começo, então, Chico. O que, é que tu achou da intervenção e dos dois personagens ali é, envolvidos nesse episódio
2: Cara, eu, eu tenho a impressão que o BBB fez bem agir rápido, assim, porque em todos os realities recentes, acho que a gente
1: Esse é o e sinal alguma... de 10 e 15 Nesse sinal significa que é 10 e 15 da manhã
2: Desculpa, achei que no celular tava pifado é, eu, eu achei que foi, foi importante, assim, porque ano após ano a gente tem sempre algum, algumas histórias polêmicas nos reality shows de confinamento, seja no BBB, seja na Fazenda, e muitas vezes por uma falta de ação da produção. Né? Acho que em 2017 o BBB teve uma temporada bem, bem pesada, especialmente na reta final, muito por conta dessa falta de, de intervenção da produção. Então eu acho que quanto mais cedo é, o programa se responsabiliza e tenta direcionar né, para o lado que a gente quer que o programa seja, que seja de um entretenimento mais leve, né, um, um, com, muita, com muita briga, com muita intriga, com muita sacanagem, mas dentro dos limites do que é minimamente saudável. Assim. Então, acho que foi importante, acho que é uma diferença de abordagem, uma evolução, na verdade, eu, eu achei que foi bem positivo.
0: Eu vou, vou perguntar agora, Chico, para a Lavínia Palma, que está com a gente, psicóloga. Lavínia, eh, me chamou a atenção muito esse caso do Gabriel. Primeiro, para a gente contextualizar, para quem eventualmente não está acompanhando, o, o Gabriel e a Bruna têm uma relação é, é, complicada, especialmente por parte do Gabriel. O Gabriel é grosseiro com ela. Teve uma, uma coisa especial que me chamou a atenção, que, é, que ele diz na frente dos amigos, ele diz assim, a Bruna tem o, o nariz da Bruna parece do marar ou de um rinoceronte? Então ele, ele debocha dela, aí teve, teve, acho que o que impactou mais a foi que, Isso, a menina falou que eu sou o homem da relação, ele disse, ah, já vai tomar umas cotoveladas na cara. Quer dizer, é completamente fora de tom e está movimentando as redes sociais né, sobre uma discussão de que seria um relacionamento abusivo e parece ter todos os sinais disso mesmo. Eu queria que você explicasse para gente, Lavínia, o que, que é um relacionamento abusivo, exatamente, e se, de fato, nesse caso, a impressão é de que se enquadra mesmo nesse tipo de relação eh, desagradável e tóxica e perigosa?
3: Certo. Bom, é, primeiramente, assim como o Chico falou, acho que essa intervenção do Tadeu ela foi histórica, inédita, né, extremamente relevante. É muito importante, porque o Big Brother é isso, né? Não é apenas um, um programa de entretenimento, mas ele é realmente o retrato ali né, da nossa cultura. Então, todos os fenômenos que acontecem ali não é só sobre a Bruna ou sobre o Gabriel, né? Ele está ele tá ali realmente é, evidenciando uma cultura, né? Então, é muito importante a gente usar esses exemplos e o, e o quanto isso vai ajudar... Uh, mulheres a, a, a perceberem violências, né, que, que vivenciam. Então, é, a gente pode sim pensar que ali há uma violência psicológica, né, e, e, e essa tem sido uma grande discussão porque a gente sempre entendeu uh, a violência contra a mulher como algo físico, né, e a gente tem aquele estereótipo, né, do cara machão, grosseiro super machista, né? E isso muitos homens já entenderam que isso não pode, que isso não é legal e, então a gente a está gente tendo hoje uma, um, um refinamento né, das violências e das opressões e aí a gente culmina nisso que a gente tá vendo que é a violência psicológica, que ela é muito sutil e que ela não vem nesse estereótipo de, desse homem machão que bate na mulher que mulher minha não faz isso que mulher minha não sai de casa não é mais só sobre isso né? Uh, a violência psicológica ela foi, inclusive, um grande ganho, um grande avanço, ela foi considerada crime desde 2021, ou seja, é muito recente. Então, o que a gente está falando aqui é sobre algo criminoso né e que nós mulheres, como a gente não aprendeu, não, não consegue identificar, nós mulheres, homens, a cultura né, como um todo, como a gente, a gente tem dificuldade de identificar, porque é muito sutil. E, e o que, que seria a violência psicológica? Assim, rapidamente, só para a gente entender uhum. o que, que é o conceito de violência psicológica. É qualquer conduta né, que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que prejudique uh, ou perturbe o pleno desenvolvimento, né ou que vise degradar, controlar as ações de alguém, comportamentos, crenças... É, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, ridicularização. Então, esse conceito que eu trouxe para vocês já dá para a gente entender que realmente o que a gente está vendo ali é sim um caso de violência psicológica.
1: É. é, sem dúvida, sem dúvida, e acho importante essa questão do estereótipo também, né, da gente não imaginar sempre que o agressor é um monstro que vem com uma capa preta ou aquele vilão de novela, né, que é uma pessoa caricata, normalmente o abusador tá dentro de casa, né, normalmente é o pai da criança, uh, o tio da criança, se a gente for falar de violência sexual infantil, por exemplo, normalmente é alguém por quem a mulher tem amor normalmente, Mas enfim, vou voltar um pouquinho no jogo, Chico, é, depois a gente passa essa questão com a Lavínia de novo, porque você trouxe um, um dado que eu acho que é importante, que é, é um marco na história dos realities. Normalmente, a produção e, e, e a edição do programa não, não fazem intervenções com nada que tem aqui fora, com nada que tem acontecido, acho que é a exceção à pandemia, né? que, que aí o, o Tiago Leifert, foi eh, E a TV Globo fizeram uma, uma explanação do que estava acontecendo e pediram para que eles se cuidassem, enfim, o que também foi importante. Mas, sob o ponto de vista de comportamento... É um marco. Você citou uma edição 2017, eu acho que teve problema, bastante conturbada, né? Eu lembrei do caso da, da Emily, do caso do, do, do médico que foi expulso, o gaúcho até. É, o caso da Carol com o em que a coisa foi ficando numa proporção que também o Brasil inteiro. Por que, que agora mudou, Chico? É por causa da repercussão social? É por causa da, da proteção das pessoas que estão ali? O que, que você já conseguiu fazer de leitura de. Ó, mudou por isso.
2: É, eu, eu acho que são todos esses fatores e acho que tem também uma, uma proteção até editorial do programa, hum. né, de não deixar o, o, um programa que movimenta bilho, bilhão, né, um programa hum. que pauta todas as discussões e é direcionar essa discussão para um caminho que seja é, o mais saudável possível e o menos... Grave possível, né? porque as coisas podem sair do controle muito rápido nesse tipo de programa. Então, acho que é um pouco também essa, enfim, essa, essa defesa do, do, do próprio cerne do que é o programa. É um entretenimento. Né? Acho que é importante, lógico, discutir todas essas questões, é, é importante discutir os problemas ou antecipá-los antes que eles fiquem mais sérios ou mais graves. Então, acho que passa um pouco por isso.
1: E aí você até, na coluna essa que eu li, e, e inclusive no, no, na live também, você rechaçou a ideia de que possa beneficiar esse ou aquele participante, né? Essa foi uma discussão que não ficou tão presente. A gente viu a maioria das pessoas apoiarem a intervenção feita pelo Tadeu e, e apoiarem a discussão que a gente está fazendo aqui. Mas uh, você acha que, que pode ter alguma... Uh, algum benefício ou não para o, o, o envolvido em si, né? no caso é o é Gabriel o nome dele, e até o Jacques estava me lembrando no jogo da discórdia, ele já aproveitou também para fazer um pedido de desculpas
2: é, Então eu, eu acho que o, o pedido de desculpas é muito justo, mas acho que uma outra, é, uma outra jogada que está sendo desenhada ali é um processo de vitimização do, hum. do cara sabe, de que, poxa, ele foi massacrado ontem, poxa, as pessoas estão aproveitando isso, o que não é verdade, assim, ele já tinha desenvolvido muitas inimizades ao longo dos, dos dias anteriores, tava todo mundo com ranço do cara, e não é que tinha alguém se aproveitando de uma suposta fragilidade, como se ele fosse vítima dessa situação, até porque quem provocou essa situação foi justamente ele, uhum. né, então acho que tem um, um, um risco, sim, principalmente pelo fato dele não estar tá na, na iminência de ser eliminado, ele não foi para o Paredão. Se ele fosse eliminado hoje, acho que esse assunto estaria resolvido, uhum. mas acho que infelizmente ainda teremos que lidar <risos> com essa puxa durante mais algumas semanas até conseguir ter uma resolução para ele.
0: Agora, Lavínia, uma coisa que me chamou muito a atenção, o Chico mencionou agora o... Os, as inimizades que o Gabriel já fez, mas os amigos do casal, tanto do Gabriel quanto da Bruna, fica muito claro para mim, assim, nos vários episódios de grosseria, de deboche que esse rapaz faz com, com, com a menina, os amigos, eles em geral riem, acham graça, ou saem de perto. Me parece que não 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 é algo por mal, assim, eles sentem vergonha, a impressão que me dá é constrangedor mesmo ficar dando plateia para um idiota. né? E aí eles saem de perto. Mas não me, a gente olhando de fora é fácil a gente ver que talvez não seja o comportamento adequado. Lá dentro é outra coisa, né? O cara tá ali, talvez não tenha noção, não viu todos os episódios de violência psicológica que a menina tá sofrendo, mas como é que se deve se portar numa situação dessa quem tá presenciando esse tipo de relação?
3: Tá, perfeito. Eu acho que essa é a, a pergunta de milhões, né? Como a gente fala, como... Principalmente para os homens, assim, como os homens podem contribuir com as mulheres, como os homens podem ajudar, né, nesse nesse processo, é, e eu acho que é, é, é muito simples a resposta, né, os homens precisam se posicionar contra e dizer não, né, porque existe uma coisa que a gente chama até no, no, no feminismo e tal, que é a broderagem, né, Uh, existe uma proteção dos homens, né, nos grupos do, de, de WhatsApp, nos comentários misóginos, né, porque os homens acabam, é, enfim, é, sendo cúmplices porque eles também precisam pertencer, né, aquele grupo, né, que é, um, que, que é dentro dessa masculinidade, né, que tem que ser macho, né, o, o homem que denuncia isso, muitas vezes ele também vai ser... É, 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 rechaçado, né, vão dizer ah, mulherzinha, tá protegendo né, é, então como é importante os homens se posicionarem contra, né, e dizerem não, em meu nome não, isso tu não vai fazer, né, então uh, é, é, se a gente tivesse que resumir o que as mulheres querem dos homens, né, é justamente isso, que os homens se posicionem contra, porque é a masculinidade na nossa cultura que está adoecida, né? é a masculinidade que precisa ser revista, a, a masculinidade ela é o vetor da violência, se a gente pegar números, dados, né? eu não tenho aqui de cabeça, mas assim, em é, uh, termos numéricos, a, a, a violência proferida pelos homens é infinitamente maior que das mulheres, né? assim, então vamos pensar assim, 1% de mulheres são abusadoras, né? E 99% dos homens são abusadores. Então está muito claro, né? Que quem comete as violências na nossa cultura são os homens. E, e, e o papel desses outros homens de denunciar, de dizer não. Por isso esse posicionamento do Tadeu, ele foi tão importante porque vem de um homem. Se uma mulher diz, olha isso que tu está fazendo não é legal, é, como a gente existe, como existe a gente está numa cultura patriarcal, né? Que significa que é uma cultura dominada e controlada por homens. A voz da mulher, ela tem um lugar inferior, infelizmente. Né? Então, o é, um homem escutar isso de um outro homem tem um peso diferente. E aí é onde vocês precisam entrar, né? Vocês precisam nos ajudar nesse sentido. E vocês têm muito poder. Vocês, sim, vocês podem e devem se aliar. Né, claro. Esse é o um assunto de todos nós, por isso eu gosto muito de do, 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 do um conceito da Bell Hooks, né, feminista, que ela diz o feminismo é para todo mundo, ele não é um movimento só de mulheres, né? ele é um movimento necessário para a nossa cultura
0: geral. Sem dúvida, assim como o antirracismo Claro, não pode ser uma pauta só Exato. das pessoas negras Tem toda a razão Exato. Mas Lavínia, é que me chamou muito a atenção Mas eu fiquei refletindo sobre isso Porque eu não estou acompanhando todos os dias de programa Mas agora com, esse, com essa questão Com esse episódio envolvendo esse casal Eu, eu tentei me informar mais Assistir vídeos A impressão que dá é que tem amigos ali na volta Que são pessoas, tanto homens quanto mulheres Sensíveis assim, Que são pessoas que têm uma Consciência de que tem algo mal ali, eu, eu, isso me chamou a atenção, ninguém diz nada, né, claro, agora que o Tadeu veio e deu uma paulada neles, o pessoal ali começou a se dar conta de que tinha algo muito fora da curva correndo e que precisava começar a condenar, a rechaçar, uhum. mas eu, isso me marcou, assim, eu fiquei, pô, mas como é que ninguém diz nada, o cara tá dizendo que o nariz da guria parece um rinocerôntico, como é que ninguém diz isso, Sim. que isso, rapaz, tu tá maluco? Então, isso me chamou a atenção. Por que que te parece que mesmo pessoas sensíveis e até mulheres, uhum. viu, Lavinia, não, não uhum. se manifestam? Eu fiquei
1: pensando sobre isso. Eu vou acrescentar na pergunta do Sim. PG, uh, Chico, uhum. Lavinia e ouvintes, porque a Aline, a participante que é a do Ruge, uh, ela fala assim para a Bruna, você também é machista e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se tranquilizar assim, uh, se incomodar, mas uh, uh, tranquilizar na palavra, se incomodar, mas saber que todos nós somos, né, racistas uh -huh. e machistas e isso é algo que por conta do social, né, por conta do que a gente aprende desde criança, a gente reproduz machismo mesmo sendo mulher.
3: Isso, é isso, o machismo e o racismo eles são estruturais, né? Então a gente está dentro dessa estrutura, então é impossível a gente está imune a isso, né, então a, o primeiro passo é a gente entender, sim, nós fomos socializados dentro dessa lógica, então a gente vai reproduzir machismo, racismo, e a gente precisa se é, ter essa consciência para começar a fazer diferente, assim, né, então, sem dúvida, mas a, a, pergu a pergunta do, do porquê <risos> oi. Tá, não, eu fiquei esperando o sinal. A, a pergunta do PG, né? Por que, que as pessoas não, não falaram nada? E, enfim, eu acho que existe é, uma questão bem importante que é a naturalização da violência, né? Então, é, desde, desde crianças, como a Kelly apontou muito bem, né? Isso vem desde a nossa infância, principalmente para nós meninas. A gente vai consumindo conteúdos e a gente vai sendo socializada numa lógica que a gente... Uh, faz um pareamento né, entre violência e amor. Então, por exemplo, a menina, o, o coleguinha da escola bate na menina ou implica com a menina. O que, que vão dizer para ela? Vão dizer, ah, ele tá implicando contigo porque ele gosta de ti. Né? É clássico. Quem já não ouviu isso? Hum, Qual hum. menina já não ouviu isso? É né? Então, a gente naturaliza essa violência. É, em filmes, em... Oh, por exemplo, outro exemplo ótimo, a Bela e a Fera. Né? A Fera é aquela, aquela figura estranha, né? e, a, e a Bela está lá amando ele. Né? Então, não tem problema se ele, se ele é violento, né? o amor dela vai curar ele. Então, uh, existe esse pareamento né? Essa, e essa naturalização. Isso faz com que a gente, quando a gente naturaliza uma violência e banaliza, a gente invisibiliza essa violência, a gente não enxerga ela. E por isso a importância desse programa, por isso a importância da gente dar nomes porque quando a gente dá nome, a gente está falando de uma estrutura, e aí a gente também, quando fala de uma estrutura, a gente tira do individual, isso é muito importante, a gente uhum. entende assim, não, mas espera aí, não sou só eu, né? é, isso não, eu, não sou, eu não sou louca, né? a, gente, não, a gente tem que, a gente despatologiza, a gente tira de uma patologia, a gente, isso deixa de ser uma patologia, deixa de ser um problema individual, e a mulher vai entendendo que isso é estrutural, que é de uma sociedade, que é coletivo e que tem um nome. Então, esse nome é muito importante. Acho que é, responde essa pergunta do PG, né? Porque Por que as pessoas não falavam? Então, assim, tem um incômodo, mas a gente não sabe ainda muito bem o que, uhum. que é. E aí, a, a, grande, a grande dica, digamos assim, para as mulheres é a gente... Prestar atenção nesse incômodo, né? Esse seria um sinal. Como eu identifico uma violência psicológica? Como eu sei se isso está certo ou errado? É, como que eu estou me sentindo com isso? Né? E a gente aprender a se olhar. Porque nós mulheres também, na nossa socialização, a gente é muito socializada para agradar, para olhar o outro, para ser querida, para ser boazinha. E nisso a gente se desconecta com a gente mesma. Né? Então, hum, é mais ou menos por aí. Claro que isso é um tema super complexo, muito mais profundo, né? Mas para tentar resumir, <risos> doutora Lavínia, <risos>
1: uh, bom, eu já vou deixar o arroba para quem super seguida nas redes sociais, arroba psicóloga Lavinia, Lavinia Palma. Eu quero... A gente poderia ficar horas aqui falando desse tema. Eu acho que eu vou lhe roubar lá para o podcast, para o Descomplica, que daí a gente consegue destrinchar mais. Se a senhora quiser ficar na linha, porque agora nós vamos descer para o play com o Chico. A gente vai analisar o jogo agora. A gente vai entrar em Fred e e o que está que acontecendo e o que é aquele homem Maria Bonita. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada por toda essa parte técnica, teórica, e que é tão importante, comportamental, é, da gente analisar. Muito, muito obrigada pelos esclarecimentos. E volte sempre aqui à Rádio Gaúcha.
3: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Eu fico à disposição.
1: Obrigada. Chico! Tchau, tchau. Chico, tá aí? Bom dia. <risos> agora, agora nós vamos descer para o play. Agora nós, vamos, agora nós vamos analisar o que está que acontecendo nessa edição. Primeiro, acho absolutamente importante isso que a gente fez no, no começo do programa, porque passa o reality show, passa o, o, o entretenimento a televisão, para a gente falar de um comportamento social que não deve ser aceito sob qualquer hipótese. Né? A violência, Exato. ainda que psicológica, a gente está muito acostumado à violência física, né a ver, ah, não, mas uh, tem alguma marca, não tem alguma marca, não a violência psicológica é muito séria e, e por conta disso muitas mulheres sofrem e acho que a gente venceu essa etapa aqui é, com a participação da doutora Lavínia tá lá nas redes sociais também ela é excelente, agora Chico me conte, tu, quem vai ganhar Chico? quem vai ganhar o BBB? o PG perguntou quem é que o Chico apostou que vai ganhar
2: cara, quem tá pronto para vencer o BBB pro nosso azar é o Fred Bocurroso o cara do desimpedido. Ele, ele tá muito focado, é. ele é um bom estrategista, só que ele não rende nada pro programa, mas a turma gosta disso. Isso atrai, sabe, ele é bonzinho, ele é sensato, eu acho que ele vai, vai ganhar esse, essa temporada, viu?
0: Ô uhum. Chico, e tem uma questão mais geral que eu vou te perguntar. A Kelly pode perguntar coisas específicas do jogo também, eu também posso, mas tem algo mais geral que me chama muita atenção: que é isso já te perguntaram, claro, 200 vezes sobre por que, que o sucesso do BBB é tão grande. Mas a gente viu que houve um momento de crise muito claro no programa, ali no final da década passada, não pautava mais as conversas direito, tinha-se tinha, assim, uma impressão de esgotamento do formato ali. Depois em 2020, eu acho, ou 19, né, Kelly? ele voltou com tudo, assim. O que, o que que Qual foi o pulo do gato? Por que, que o BBB ainda funciona tão bem depois de 23 anos, embora tenha tido esse momento de dificuldade, me parece?
2: É, eu acho que, na verdade, ele teve uma temporada que foi muito fraca, muito abaixo de, de qualquer expectativa, que foi justamente o, o 19. Isso motivou o, o, o programa a dar uma reformulada, que foi quando eles trouxeram esses famosos, quase famosos, pseudo-famosos, né, desde 2020. essa
0: galera das redes, isso, né? E uhum.
2: isso deu uma chacoalhada, justamente, por reativar um pouco as redes sociais, né? O BBB tava correndo um risco muito grande de, de virar meio, meio nicho para os entusiastas uhum. é, 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 perturbados como eu. Mas <risos> tem, tem, acho que o BBB, esse formato de reality show de confinamento, de convivência. É um negócio que é parte da realidade para sempre, assim. Eu acho que a gente não consegue imaginar a TV sem novela uhum. e, e, e quando a gente vê sucesso em outras plataformas, né? Tipo, agora o streaming, é, o, o carro-chefe é a novela, né? O, 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 a série que faz sucesso, ela remete de alguma forma à novela, ao, ao formato folhet, folhetinesco. E eu acho que o, o BBB ele tem esse apelo, é uma novela com um monte de ator ruim, é, <risos> tá todo mundo ali defendendo o seu próprio roteiro, né? defendendo sua própria história e isso é uma mistura ali de gincana com novela que encanta, que fascina e que vai estar tá aí convivendo com a gente para o resto da vida, pelo menos das nossas vidas.
1: Ô, ô Chico, tem uma coisa que tu sempre coloca, assim, nas tuas intervenções, é, é que a gente tem que gostar de quem gera entretenimento, né? Só que normalmente o que acontece é que o público faz um julgamento moral, assim, né? Ah, esse é o mocinho, esse é o vilão, eu não gosto desse, porque esse é o vilão, porque ele é chato, é, porque ele incomoda, e não, não pensa tanto no entretenimento, que é o que você nos provoca muito. Por exemplo, o Fred Nicasio, esse que a gente citou, que eu, antes de vê-lo no Big Brother, já seguia, achava o máximo no programa, agora seria cancelada, <risos> confesso que achei um pouco over, fiquei assim fiquei com aquela questão assim gente, a pessoa é um pouco <risos> acima, né? E aí também aprendi sobre, porque li muito, porque o pessoal já diz, não, mas isso aí é uma, uma interpretação que pode ser racista porque o, o espaço que o homem negro, ele não tem que ficar se colocando abaixo, é, isso incomoda porque a branquita... Enfim, daí eu já, já, já trouxe uma reflexão aqui antropológica. Mas o que eu quero perguntar é, por que esta tese do entretenimento e por que, que ela não vence? Porque as pessoas acabam votando com o coração e a moral.
2: É, então, eu, eu acho que tem essa... Pô, é, é quase uma, sei lá, uma dicotomia, porque é. ao mesmo tempo que o, que o público, né? fica ali clamando por acontecimentos o tempo todo pelo contraditório pela emoção, sempre são esses os primeiros a sair é, Exato. Muito, é muito complicado isso e eu, eu vejo um potencial especificamente no, no Fred Nicasso ele é um personagem que tão tentando encaixá-lo em alguma caixinha anterior né? o pessoal chama ele de ah não, é o Carol com queixo, é isso, é aquilo <risos> Mas ele é um personagem muito original, é. Ele, é, ele tem uma personalidade Particular, é. extravagante, e ele, e ele é contraditório, e ele é intenso, e ele é impertinente, ele fala bobagem, mas ele fala bobagem com uma certeza, uma convicção que é maravilhosa.
1: A Maria então, Bonita eu, é perfeito, você tem sangue de ali, Maria Bonita...
2: É. Não, e ele, porra, ele perdeu uma prova em dupla, e aí ele odeia a dupla dele, só que ele fica é, é, é fingindo e performando como se ele amasse aquela mulher que ele detesta, Maria. Então, ele tem essa, essa energia caótica, assim, que eu, eu ando completamente apaixonado pelo Dr Fred Picasso, eu vou ficar muito triste se ele for o primeiro eliminado e convoco os ouvintes da, da, da Timeline a, a, a pegar aí o celular e ficar votando para ele ficar, pô.
0: O, o Chico, e, e quais são os perfis que costumam uh, se dar bem nesse tipo de programa? Tu, tu mencionaste agora o, o outro Fred, né? Mas a gente, recentemente, o, o perfil de personagem que se deu bem é o perseguido, né? O cara que ninguém gostava ali dentro, que em algum momento Pô. foi excluído, né? Então a Juliette foi assim, o Arthur, aquele Re... foi assim. Eu acho que aquela menina lá em 2019, se não me engano, a Paula, né? Uma menina loira, acho que também teve um momento que excluíram ela ali para um campo. É, é, recentemente. Galera hum, recentemente, é
2: não. É... É a fórmula do programa,
0: <risos> tá. é, é
2: ver quem é mais perseguido. Mas, Sim, mas vamos o Fred, lá pro...
0: que é um dos favoritos dessa
2: edição, não
1: é... Primeiro. O Bambam, Bambam. O
2: Bambam é. é isso que eu ia falar, o Bambam, é, porra, essa é a história. Esse costuma ser o, o, o desenvolvimento da, da narrativa, assim, sempre, de alguma maneira, faça sentido
0: ou não, né? Mas e agora, bem, nessa edição, não me parece ter esse perfil ainda, ou já tenho? O Fred, esse que tu disseste que é um dos favoritos, não, não é um perseguido, né?
2: Ainda não. Acho que ainda, assim, essa primeira semana foi muito intensa. Mas as hum. coisas ainda estão se, se desenhando, se, se caminhando, assim, encaminhando. Eu acho que as coisas agora com o fim das duplas e, e hum. o primeiro resultado do paredão, as coisas vão começar a tomar uma forma. Por enquanto, é só desespero e ranger de dentro.
1: <risos> tá, e, e, e a Kay é assim que pronuncia Porque eu já eu Veja que eu não entendo nada de reality Porque eu não gosto da Kay Aí o Chico escreveu uma coluna Quem não gosta da Kay não entendeu o BBB porque eu, <risos> eu sou a senhorinha, eu sou a tia do Zap Porque acho que ela foi lá e enticou com a guria Coitada da guria, tá sofrendo Porque pegou um boy lixo Aí já fiquei incomodada Porque ela fez patazanar a vida da outra né oh, Obrigada fulano por me respeitar A outra chorou Então fiquei chateada o que, que personagem é essa também? Tá torcendo pra ela ficar?
2: Cara, eu, eu espero que ela fique Eu espero que quem seja eliminado Seja o namorado dela O cowboy é, Que o pessoal tá falando que tem voz de tiririca mas, mas eu, <risos> É igual eu, É igual, né Mas eu, eu gosto da Kay Mas eu tava gostando mais uhum. Até ontem, assim Porque ontem ela fez um negócio muito feio Que ela usou essa história toda Que a gente tava discutindo aqui para atacar a Bruna de alguma Isso. maneira. Ela mandou um recadinho lá pro namorado dela... Ah, obrigado por me respeitar. E aquilo achei que foi um... um, um... Baixou muito o nível.
1: Não precisava, né? Eu tava gostando, né? eu tava gostando
2: dela... É, eu tava gostando dela porque ela parece uma barraqueira clássica de BBB,
0: <risos> sabe, é baixo nível, mas ela baixou demais, muito rápido. <risos> ô, ô Chico, eu, eu queria falar é, rapidamente sobre, sobre ti um pouquinho, em vez do BBB, porque eu gosto muito da tua estratégia de cobrir esse tipo de programa, porque eu sei que isso é natural teu, tu não faz nada forçado, mas cara, tu é muito irônico, eu acho isso muito engraçado nas redes sociais, e tem gente que eu vejo que não entende, então tu diz que vai ganhar o cara que não tem a menor chance de ganhar, todo mundo te xinga, mais uma vez errou e, e tu tá dizendo de propósito pra ver qual vai ser a, a, a reação das pessoas, então tu acha que tem um pouco disso, é importante a gente não levar tão a sério também o que a gente tá vendo ali, porque é um programa de entretenimento, né?
2: É, o, o que eu acho mais legal de um formato como o BBB é que ele permite todo tipo de leitura. Assim, como a, a Kelly estava falando antes, né, ela pô, viu ali um negócio, foi pesquisar, estudou, achou interessante, aprendeu alguma coisa. Eu acho que é muito legal ter essas possibilidades, tanto de é, é, ter o um momento de se aprofundar em alguma questão que está acontecendo ali, como vocês fizeram aqui no programa no começo, quanto de ter um olhar de que cara, é uma bobagem, são hum. 22 pessoas topando se humilhar por dinheiro na TV, <risos> maravilhoso obrigado por isso entendeu? É, então eu, eu acho que são é, essas duas coisas, é, os diferentes olhares eles podem andar juntos né eu, hum. eu, eu, eu tento sempre ser o, o mais respeitoso e responsável possível mas ao mesmo tempo ter, ver com graça, ver com humor um programa que é fundamentalmente uma bobagem.
1: <risos> e seria tão bom se a gente visse a vida assim, né, Chico? Seria tão mais leve se as pessoas não se levassem tanto a sério, né? Tá bem, tem coisas que são bobagem, tá? Tudo certo, vamos adiante. O Chico acerta tanto que eu me lembro que da última vez que uh, a gente trouxe ele, a gente sempre traz ele pra falar de Big Brother e não paga um centavo por isso, então palmas pra nós e pra ele que aceita. E aí ele disse, a gente falou, cara, ninguém mais vai querer participar do Big Brother, porque era aquele cancelamento, era um atrás do outro e o Nego Di trabalhou aqui na, na RBS, né, então a gente tava falando disso e tal, e o Chico falou, o quê? As pessoas vão se estapear para estar tá lá dentro, vocês estão loucos, as pessoas adoram se humilhar por dinheiro. Exatamente 2023 24 de janeiro de 2023 é exatamente o que estamos vivendo portanto, Chico, da próxima tu traz os números da Mega aqui pra gente. Muito obrigada por topar o nosso convite, obrigada de coração, volte sempre e vamos deixar o homem descansar, porque afinal de contas, né, hoje ele e Tadeu Schmidt venceram Renata Loprete na Batalha do Sol. Obrigada, Valeu. querido.
2: Valeu, muito obrigado, sempre um prazer. E agora às 11h30, quem quiser, eu tô ao vivo no YouTube, é só procurar Chico Barney. Né?
1: Ah, opa, lives maravilhosas. Obrigada, obrigada, Chico. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, são 10h40 voa o tempo nesse programa Paulo Meu Germano, eu e o a gente não ia aguentar uma prova de resistência, não tenho Mas, dúvida
0: não, Esse é um dos motivos primordiais assim que me fazem não ter a menor vontade de participar daquilo ali, uma <risos> tortura, uma violência que eu,
1: credo, não Essa
0: última, que o cara toma água na cara e vento e, e se suja e vo, como é que eles ficam 36 horas nisso?
1: Não tem a menor não condição, zero vida. condição Fiat Cronos, agora com motor 1.3 novo câmbio, Automático. Quando alguém te perguntar qual é o coletivo de incrível, você responde na lata: Fiat Cronos. Viva no plural, no trânsito, escolha a vida. Tem Jurassic Rex Park no Iguatemi, ontem a Manu e a Denise Buzato foram lá e foi uma delícia, já tem os melhores relatos, a criançada se diverte até o dia 12 de março venha se divertir no Jurassic Rex Park do Iguatemi, um espaço interativo animal, tem ingressos no local, praia e verão é na KTO, curta Premier League NBA, futebol americano e muito mais, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com e HCC Dia Solar, que atingiu o marco de 90 franquias, inaugurando a sua primeira loja modelo em Santa Maria. com Coréia RS, Clínica Alphaman, Miolo, Musbiótica, RecPay, para você parcelar o seu PV em até 12 vezes. Baixe o aplicativo da RecPay e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. A gente vai para o intervalo e já volta com mais Timeline. 51 minutos. Se você não entende absolutamente nada de Big Brother, fique tranquilo, porque no intervalo eu e o PG estávamos trocando impressão, porque a gente também não entende, a gente estava tentando compreender e, e, e entender os personagens aqui. Nós não vamos perguntar isso de Cianosório, fique tranquilo. Fiat Cronos, ele tem motor 1.3 novo câmbio automático, maior porta-malas da categoria, muito mais. Fiat Cronos, se alguém te perguntar qual é o coletivo de incrível, responda na lata. Fiat Cronos viva no plural, no trânsito escolha a vida. Jurassic Rex Park do Iguatemi até o dia 12 de março para você se divertir, um espaço interativo animal, tem ingressos à venda no local, praia verão é na KTO, a curta Premier League, NBA, futebol americano e muito mais, vem para onde a diversão acontece, KTO.com e HCC Energia Solar, que atinge o marco de 90 franquias, inaugura a primeira loja modelo em... Santa Maria. A gente muda de ass para falar de cinema, para falar de Oscar. Saíram os indicados! O e o
4: IPG acabaram de sair. Né? Acabou de sair a lista dos indicados para acertar a concordância verbal. né? Vamos lá rapidinho aqui. Os 10 indicados. Tem... Nós vamos
1: aqui a quanto Augusto? 55, 6? 6. Então te sendo 4 minutos. Tem
4: os 10 indicados é o melhor filme. Vamos Perfeito, por aí. Nada de novo no Front. Filme alemão maravilhoso, Bom sobre filme. a Primeira Guerra Mundial, em cartaz Netflix. Avatar 2, filme para dormir, tá em cartaz nos cinemas. Os Banches de In-Sharing, que estreia na quinta-feira nos cinemas, um filme que se passa na Irlanda dos anos 20, mais ou menos. Elvis, que tá em cartaz na HBO Paulo Germano, nesse momento,
1: desmaia no estúdio. Tudo em todo
4: lugar ao mesmo tempo. Que eu não sei em qual plataforma tá, mas acho que já tem nas plataformas digitais. É japonês Qual? Tudo em todo lugar? Não, é americano.
0: Então não é o que eu tava pensando, desculpa. Os
4: Favelmans, que é a... Mais ou menos a autobiografia do Steven Spielberg, aham, que está em cartaz nos cinemas. Tar, que é um filme muito belojeado a uh, volta do diretor Todd Field, que fez Entre Quatro Paredes e Pecados Íntimos e estava há 16, 18 anos sem filmar. A Kate Blanchett é a favorita, a Oscar melhor atriz. Top Gun Maverick, filmaço, o grande, o grande filme de ação do ano passado, está né, em cartaz em plataformas digitais. Triângulo da Tristeza, que é um filme... Agora me deu um branco seletivo. na esperando um sueca, tá? tá? Tá pra estrear agora. É, né? ele Triângulo ganhou a Palma da é a tristeza. tristeza. O diretor é Rob, Ruben Ostlund. Ele já ganhou duas vezes a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Esse filme, ele divide opiniões. tá? Tem gente que acha ele uma maravilha. E, e tem gente como eu, pelo menos um amigo meu, que acham que o The White Lotus faz muito melhor do <risos> que esse filme propõe, que é uma sátira à, à elite. Né? Como tu disseste, venceu... Não, não estreou no Brasil ainda. Não, o Tristeza vai estrear em fevereiro. Dia Palma de, 9 de Ouro de fevereiro. Cânica. E Women Talking, que eu me esqueci de pegar o título nacional, que é um filme da, da atriz e diretora, a, que eu adoro, e agora não me fugiu o nome. Que coisa Para que, que rito, nós estamos né? com o Google aqui. É Women a...
1: Talking, é... blá blá blá... Sarah Polley. Isso, Pauli. Sarah Polley. Ela, fez, com ela era Mara, atriz a de filmes foi... como Doce
4: Amanhã, né, e depois fez um filme maravilhoso chamado, uh, atriz de um filme chamado Minha Vida Sem Mim. Esses são os 10 indicados de do melhor filme. Direção, tá? Tem o Martin McDonough, que é do Bunches, o, os Daniels, que do, são do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o Stephen Spielberg, mais uma uhum. vez indicado, né, pelo Fabelman, o Todd Field, do Tar e o Ruben Oslo, do Triângulo da Testeza. Melhor atriz, tá? É, eu me anotei mal aqui minha, minha letra, mas vamos lá, Kate Blanchett, que é, a é favorita. Que é a favorita? Andrea Riseborough, que é uma atriz de um filme chamado True Leslie, que ganhou Força por Campanha, aquelas campanhas que os americanos fazem independente, pelo conseguiu chegar lá. A Michelle Williams pelos Fablemans, a Michelle Yeoh pelo Tudo em Todo Lugar e uma surpresa, a Ana de Armas pelo Blonde aquele filme horroroso da Netflix sobre a Marilyn Monroe, <risos> ela tá, tá? Uh, que ontem tá um dos principais indicados ao Frambuesa de Ouro, mas ela escapou de ser indicada a melhor, melhor, pior atriz né melhor ator, rapidinho Austin Butler do Elvis, o Colin Farrell do Bunches o Brandon Fraser do The Way que filme que ele sim, tá imenso é, um Vou bater palma aqui. Paul Mescal, do After Sun, que pra mim foi o melhor Eu filme do te ano passado. Eu perguntar sobre After
0: Sun se ele não tá. Deve estar tá no roteiro, né? So, não, só essa indicação. Só essa indicação. o Paul Mescal com melhor ator.
4: E o Bill Nigg. Que é aquele ator inglês, que agora me fugiu o nome do filme que ele, que ele fez,
1: tá? Como ele, conseguiu, re, não, como ele conseguiu resumir tudo, eu não sei. É talento de Tiziano Osório, coluna em GZH. <risos> em breve, coluna em,
4: em GZH. Em breve, coluna
1: em GZH. É isso. É Tiziano Osório, é cinema. Os indicados próximos. Eu vi o primeiro aqui nesse programa, no Timeline. Muito obrigada. Fiat Cronos Iguatemi, HCC. Muito obrigada. Corém RS, Clínica Alfamen Miolo, Musbiótica REC. Pay e Uniprime. Obrigada Paulo Germano. Obrigado, amanhã estamos de volta. Tice, obrigado. Tu vai ter que voltar sexta-feira? Quinta? Sexta. E para E com mais tempo pra gente falar. Timeline de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Bom dia a todos. Tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.